0: Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a nuevo podcast del bosque y en esta edición de mi podcast número 10 tengo el placer de saludar uh, un, un gran nombre de nuestra escena electrónica, miembro de uh, más exitoso proyecto peruano de música electrónica Dengue Dengue Dengue, mi amigo Felipe Salmón Zufu, Uh, en este podcast número 10, Felipe, ¿cómo estás?
1: Bien, oye, un gusto, un gusto en business, de hecho.
0: Uh, igualmente, hermano, como te comenté, uh, eso es uh, uh, décimo, décima edición de este podcast y casi todos mis invitados uh, uh, comentaron que uh, dengue, dengue son una referencia en uh, la música underground, música electrónica peruana, ahora en Berlín, pero uh, ustedes siguen un proyecto peruano con bastante influencia peruana. Este, dime, por, uh, para empezar, ¿cómo está la situación uh, en Berlín? Uh, um, ya pasaron como un año y seis meses sin poder tocar, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez uh, ¿Cuándo tocaste en vivo?
1: Yo felizmente pude tocar hace una semana,
0: uh-huh. eh,
1: en una fiesta eh, por el FED de la Music que hacen aquí.
0: Ajá. Uh-huh. Eh,
1: entonces eh, me llamaron para tocar en, era un, es un CV Shop, de estas uh-huh. tiendas de marihuana legal. Uh-huh. Y al lado hay un bar, entonces como que se organizaron, hicieron un block party, ¿no? Como que invadieron un pedazo de la cuadra y pusieron sonido. Uh-huh. Pero el problema es que los vecinos empezaron a quejar a cierta hora y hicieron ropa, ¿no?
0: Al toque. Sí, pero ¿cuándo fue última vez eh, cuando tocaste con Dengue Dengue Dengue? Eh, con el, eh, con, con, con hace, público presencial.
1: Hace más de un año ya.
0: Hace más de un sí. año. Ajá. ¿Dónde fue? ¿En, en, en Alemania o...? Acá en Berlín. Acá en
1: eh, Berlín. Una tocada chica que fue, después de, de que empezó todo, como acá todavía los números no eran muy altos de contagios y eso,
2: uh-huh. eh, todavía
1: hacían cosas, ¿no? Entonces era un evento con máscaras, todo el mundo sentado, y era un show más como, una cosa más experimental, ¿no? Ajá,
0: uh-huh. uh-huh. Uh, bueno, todos sabemos que Berlín es un centro de, de la música electrónica, centro del mundo de la música electrónica. ¿Cómo han afectado el COVID todo, toda esta economía que es enorme?
1: Bien, o sea, la ciudad se murió.
0: Sí, Imagino. Es
1: una ciudad que no para, ¿no? Que hay fiestas todo el tiempo. Claro. Y no sé, la gente se va al Berheim el viernes y sale el lunes y cosas así, ¿no? Es como que, este, de eso se basa bastante la economía de la ciudad, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue empezar a dar un montón de, de, como que, fondos para artistas, ¿no? Entonces, eh, para hacer proyectos y para hacer streamings y cosas así, ¿no? entonces, un montón de gente recibió plata eh, y se pudo mantener bien. No fue nuestro caso, <risa> pero eh, el gobierno ayudó bastante ¿no? a, a los artistas. Y Ajá. sobre todo las discotecas, ¿no? Todos los clubes les dieron plata para que se puedan mantener y pagar al personal. Y ahora recién están empezando a abrir como los jardines, ¿no? no las terrazas, no. los jardines, ese tipo de cosas.
0: Claro.
1: Pero fue eso, ¿no? Como que todo se convirtió en streaming en un momento... Acá hay varios streams que están buenos, entonces eh, tocamos ahí en Her, por ejemplo.
0: Eh, eh, eso es famosísimo, es un cuarto chiquito que se hizo famoso okay. por, por sets de techno, pero ustedes también eh, ahí, ahí compartieron uh, su música un rato.
1: Sí, ¿No? Hicimos algo con, con Thalía Vega, que hace este festival que se llama Radical Sounds of Latin America.
0: Claro, con talía que aquí en Lima hacía un festival en San Isidro, ¿no? De
1: Exacto, de cultura libre, ¿no?
0: Cultura libre, sí, sí. Un, un proyecto increíble para, para Lima. Oja, ojalá que se repite. Este, bueno, hermano, este, entonces Berlín se volvió como un ciudad ghost town, ¿no? Un
1: fantasma, sí. Y entonces de ahí empezaron a hacer fiestas ilegales en los parques... Cosas así y los números aumentaron un montón y bueno, un montón de gente se contagió y ahí se puso todo en crisis, ¿no?
2: En un uh-huh. momento,
1: uh-huh. como cuatro meses, estuvieron así como cerrando todo y no había nada, ¿no? Entonces, de hecho estuvimos bien encerrados en esa época y bueno, claro, y, y ahora y hay,
0: ya... Sí, por... imagino mucha policía en la calle, todo, todo fue estricto, ¿no?
1: Sí, eh, igual acá hay, hay bastante policía, pero pero no tanto como en Lima,
0: ¿no? Ah, claro. No, no hay tantas delincuencias. Sí. Pero bueno, no, usted como, sí, para nada. Este, usted como Dengue, 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 hiciste un enorme trabajo durante eh, todo este encierre, especialmente con grabaciones. Sacaste ¿Sí? varios EPs, uh, uh, un, un disco completo. Este, por favor, dime, uh, ¿con qué mente entraste en, en, en todo ese encierre? Uh, uh...
1: Justamente, así, ¿no? Como que dije, uh-huh. bueno, está encerrado, voy a aprovechar para terminar todos los proyectos que tengo, ¿no?
2: Uh-huh.
1: De hecho, eh, comencé un proyecto con, con Prisma, que eh, ha hecho un par de temas conmigo para, ese, para el Sanitina de ese disco que salió en el 2019. Ajá. Uh-huh. Y eh, empecé a trabajar con él y ahora tenemos un montón de temas, entonces vamos a sacar algo juntos seguro.
0: Uh-huh. De es, ahí esto. sí Sacaste ese disco para Enafi. Sí. Y, 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 y también aprovechaste esta plataforma Bandcamp. Yo creo que ustedes son un buen ejemplo cómo se puede aprovechar Bandcamp y tener tu carrera en tus manos. O sea, es... Sí. Por favor, cuéntame tu experiencia con Bandcamp. Sí,
1: de hecho, eh, Rafa es el que maneja más esa parte. Eh, Yo apoyo más como en... eh, O sea, yo hago más la música, ¿no? Y Rafa Ah. se encarga de todo el proyecto en general, ¿no? Claro. Entonces, eh, al igual que el label, ¿no? Entonces, Rafa está como más más metido en el label y yo más acá en el estudio, ¿no?
0: Sí, sí. Hay, hay, hay Hay que decir que ustedes también fundaron una disquera uh, quebrada. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás satisfecho con, con ese trabajo que se hizo? Uh, compilación, disco de coqueca.
1: Súper, súper contento. O sea, esto es como, siempre ha sido nuestro sueño tener un label, ¿no? Eh, de hecho, lo empezamos a hacer con auxiliar
2: uh-huh.
1: eh, y hemos como seguido el trabajo en quebrada, ¿no? Un poco. Eh, uh-huh. la, ahorita la, como el label está enfocado en en artistas latinoamericanos, o artistas latinos que viven en otros lugares, ¿no? Eh, pero, de hecho, lo queremos usar como, o sea, lo que estamos haciendo es una especie de plataforma para crear una, una escena más como eh, consistente, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, para que la gente tenga más espacios donde realizar cosas, eh, dándole prioridad siempre a los latinos, ¿no? Porque, de hecho, eh, hemos estado olvidados por tanto tiempo en, dentro de la música, ¿no? Como que uh-huh. y ahora hay como este resurgimiento que está súper.
0: Claro, Entonces, U- ustedes uh, promocionan mucho uh, la gente de, de América Latina, y uh, p- escuchamos el disco de Coqueca, que, que es uno de, de los discos que marcó. Este salió año pasado o este año.
1: Este el de Coqueca salió este año. Eh, ahora tenemos otro release eh, que va a salir pronto que no voy a soplar todavía pero pronto va a haber otro, otro disco de otro latino
0: Mm-hmm. Qué bien, pero, sí, pero, 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 pero dime cómo, cómo fue ese proceso con Coqueca, es Daniel uh, Valeriestra, uh, nuestro amigo, uh, muy talentoso, lo conocíamos por su trabajo en uh, Animal Chucky, después en su faceta de DJ y ahora un nuevo proyecto Coqueca que es bien afro y mucho bass, ¿no? Claro,
1: sí, sí, sí. Sí, nosotros estamos súper contentos con con cómo salió el disco, eh, todo el proceso fue súper chévere, el diseño también, este, increíble, súper contentos, este, de hecho, o sea, es un trabajo que, como te digo, ¿no? Es como que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño y sobre todo tratando, ¿no? De impulsar un poco el sonido latinoamericano, o sea, de hecho, estamos pensando mucho en eso, ¿no? Ahora, como que... Queremos que, como en un momento fue súper fuerte la escena, después, como que se, ¿no? se relajó un poco, pero ahora de nuevo está tomando fuerza y el sonido está más, eh, más pulido. Uh-huh. La gente está haciendo cosas muy distintas, ¿no? Este, entonces, creo que vale la pena explorar eso. ¿no?
0: Claro, eh, claro. Eh, y, y también discos de, de quebradas salieron en vinilos. Se puede comprar en, en Bandcamp, todavía quedan esos vinilos.
1: De, creo que de Coqueca quedan, no estoy seguro, creo que sí. Eh, pero de las compilaciones ya están soldados. Sí, generalmente se venden súper rápido, ¿no?
2: Como unos
1: uh-huh. meses se, se acaban.
0: Increíble, que quebrada estuvo por, por, por todos los medios. Uh, Podíamos leer en DJ Mag, en varios. Uh, varios medios de peso este que estaban promocionando, y les felicito, hermanos, por ese trabajo que es como un ejemplo para todos nosotros aquí en Lima para ver Gracias, cómo sí. se hacen las cosas. Este, de hecho,
1: es la idea, ¿no? Es que la gente haga más cosas, o sea, no es que es el único level,
0: ¿no? Obvio, oh, por eso.
1: Vigila, sí. Sí, y eso.
0: Sí, por eso digo que, que Bandcamp es una buena opción donde. No te, eh, este, la plataforma no te cobra mucho para, uh, para vender tu, tu trabajo, uh, tus tracks, uh, uh, si son físicos más que eso, o, o, o son uh, subidos, ¿no?
1: Más que eso es que tienen un precio justo, ¿no? Es este, o sea, eso es lo que es interesante, son bien justos con, con los artistas, es ¿eh? como que eh, a diferencia de, ¿no? de, de Spotify, por ejemplo, uh-huh. eh, ellos sí están como pendientes del artista, tienen esto de Bank of Day, que te dan todas las ganancias por un día. Uh-huh. Eh, eh, y tienen contacto directo con la gente, ¿no? O sea, de hecho, Rafa habla con ellos, tienen uh-huh. oficinas aquí.
2: Uh-huh.
1: Entonces, hay, hay buena relación, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, sí, lo, lo re- recomiendo a todos que que se muden a a Bandcamp. Yo estoy comprando a unos remix de que hice hace cinco años, todavía me llegan un dólar ca- ca- cada mes, así que
2: uh, increíble, ver, sí,
0: sí, sí, increíble. Este hermano también que fue notable fue el el eh, track que sacaste para Culta Disquera Británica Metalheads. Eso fue para mí fue algo Increíble, creo que Nunca podía imaginar Especialmente Ustedes, eh, que son Como más tropical, pero En en una disquera, Metalheads, que es De de leyenda Goldie Y y es una disquera de Jungle y Drum and Bass, culta Culta Por favor, me me digas ¿Cómo llegaste en contacto con Metalheads y, y Y ¿Qué tal salió toda esta colaboración con esta más culta disquera de de Jungle y Drum and Bass?
1: Sí, fue como que nosotros estábamos trabajando con esta disquera On the Corner y están basados en Londres. Eh, Entonces él, como que eh, siempre estaba buscando cosas para colaborar y promocionar nuestro nombre, ¿no? Y lo contactaron de de Metalheads. Eh, para que haga un disco de remixes.
2: Uh-huh.
1: Eh, para que lo ayude a, a encontrar a un artista de su level que, que sea como adecuado. Entonces él nos mensoñó y... Y nada, entonces le di, ¿no? le di al remix Este, me demoré un poco en terminarlo porque era como un poco difícil ¿no? adaptar la, las dos ideas juntas. Uh-huh. Este...
0: Eso fue un remix de, de, de quién? Eh, me...
1: Para Goldie fue.
0: Ah, para Goldie, para mismo Goldie, sí, 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 sí.
1: Era un, era un disco de remixes para conmemorar un, el aniversario de, de ese disco, ¿no? De,
2: uh-huh.
1: Y entonces, de hecho mi approach fue como, ¿cómo lo, lo vuelvo más latino, ¿no? Este, sí. Entonces dije, voy a reproducir el como un beat de... Amen o algo parecido, ¿no? Uh-huh. Del de Jungle, el Drum Bass. Uh-huh. Pero con la batería del, del Dembow, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, sí. Hay, hay, hay Dembow y el track es como... Tra- uh, dura como 7, 8 minutos, creo.
1: Sí. sí, sí, sí. Es un track es largo. Creo que el original dura
0: más, <ríe> inclusive. Uh-huh. Sí. No, no, qué increíble. Y qué, qué, qué pensaste cuando, cuando te llegó... El, uh, uh, cuando llegó la llamada de Goldie de de, 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 de era tan importante como, como Metalheads fue
1: pues súper emocionante de hecho o sea, yo sí. siempre lo he admirado ¿no? claro, chico. Sí. Y, y de hecho lo que, lo que fue súper interesante es que también en el disco hay un remix de Luke Vibert que también ¿no? es un proyecto que, que he seguido desde chico ¿no?
2: uh-huh.
1: y eso también me, me emocionó mucho ¿no? como poder contar con como que salir junto con esos artistas en el disco fue como súper, súper grande, ¿no? Para uh-huh.
0: nosotros. Uh, justo estaba hablando con Alejo González hace, hace una semana y él, lo, él, él os lo mencionó, dijo que Dengue Dengue tenía como segunda tocada en su fiesta Reggae Rum and Bass, pero Sí, y, sí. y, y cuéntame porfa algo de... De comienzo de degue dengue dengue también de esta escena de base, Él me dijo que antes de Arega Drum and Bass había fiesta como Volt, como ustedes, como colectivo auxiliar. Eso fue una gran movida aquí en Lima que empezó con una electrónica alternativa, decimos, ¿no? Afuera de techno y House.
1: Y de hecho, o sea, fue la misma idea, ¿no? Que, que tuvimos con Quebrada, que teníamos que generar nuestra propia plataforma porque no existía nada parecido en Lima,
2: ¿no? Uh-huh.
1: Habían cosas, pero, pero todo era muy, muy under y como no mucho volumen, ¿no? De, de conciertos y cosas así. Uh-huh. Eh, en esa época creo que había la Casa Ida y de repente la Fundación Fundación, centro, fundación Telefónica haciendo cosas, pero no mucho más. ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros inclusive empezamos un poco antes, como en el 2007, ya hacíamos fiestas en ECA, en Miraflores. Uh-huh. Y, y ahí yo hacía una fiesta de Tecno y estaba eh, Rafa con otro grupo de gente, con Nadia, ¿no? con Esteban, uh-huh. con ellos. Eh, haciendo una fiesta de drama Base, bass, entonces, y también una fiesta de trans que la hacía Malki, eso. Entonces ah, teníamos no. como todos los días tomado, todo el fin de semana tomado, con diferentes fiestas, ¿no? Mm. Y así poco a poco como que nos empezamos a juntar y terminamos haciendo el colectivo, eh, colectivo auxiliar, ¿no? Mm. Eh, poco después de que empezamos a hacer esa fiesta, mm. como que unimos todo, ¿no? Entonces ahí hacíamos Antena que era un era como conciertos de música experimental IDM onda esa onda algunas bandas más como en vivo también después hacíamos Volt que era oh. de Drum and Bass uh, y Dubs que era de techno no. No. sí Drum and Bass y no. primero empezó con Drum and Bass y después, poco a poco, cuando apareció ¿no? el Upstep en Lima, empezó como que toda esta movida también a, mm.
0: como a afectar
1: las fiestas, empezó a mezclar. Eh, sí. Entonces, de ahí, pues, de ahí terminamos haciendo Toma, al final, que era la fiesta tropical, toma. que fue con la que mejor no fue, ¿no? Que digo, sí. mil personas, dos mil personas, un montón de gente. Eh, y de ahí empezamos a hacer como crossovers entre fiestas, ¿no? que era como que Toma, pero... También habían cosas base, entonces se llamaba goma. Entonces era como, siempre estábamos así buscando como cosas nuevas para hacer. Entonces eso nos duró, no, aparte teníamos el label que sacábamos cosas. Yo realicé un par de discos como Zolcan Breaker también ahí.
0: Ajá, eh. Breaker, sí, sí, recuerdo, recuerdo este alias. Bravazo. Sí, eh, sí y... claro, eso fue, fueron los primeros pasos con, con, con Volt. Y, 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 que fue también significante para, para, para uh, colectiva auxiliar volt y toma es que ustedes uh, trajeran uh, muchos much, muchos DJs internacionales uh, productores internacionales proyectos internacionales eso quedaba un un extra a toda esa movida claro sí sí sería la idea sí sí
1: era darle un plus, ¿no? ¿Cómo hacemos? Ah, vamos a empezar a traer gente de fuera que nos gusta.
0: Uh-huh. Empezamos
1: a coger como gente que estaba de tour, entonces venían por aquí, para allá, entonces lo llevamos para Lima, ¿no? Y igual con gente, un montón de gente de Argentina que también hicimos tocar, uh-huh. de CCK, y...
0: ¿No? Ajá. Sí, por, por, por favor, este, eh, dígame un poco más sobre esta conexión con ZZK. Ellos son... Considerados como pioneros de, de este mov- movimiento de Cumbia Digital, uh, Tropical Base, uh, uh, aquí en uh, continente. ¿Cómo, ¿Cómo fue contacto con ellos y, y, y qué proyectos memorables tenían que tú recuerdas?
1: este Sí, o sea, de hecho nunca sacamos algo en CISIC ¿no?
0: Sí, sí.
1: Este, colaboramos con artistas de, de ellos, ¿no? pero no necesariamente en la disquera. Mm. Eh, pero sí, de hecho, eh, ellos comenzaron, si no me equivoco, como en el 2006-2007, con todo este sonido como remixando la cumbia villera, ¿no? Uh-huh. Y cosas pues, un poco más eh, cerebrales como, como Chancha, quizá, ¿no? Este, entonces, lo que pasó fue que nosotros en el 2009, me parece que fue, ¿sí? Eh, fuimos a, a este festival Trimarchi, Mar del Plata. Eh, para esto yo ya había estado ahí eh, una vez anterior con, con Rafa y de ahí volvimos a ir con el colectivo. Eh, pero la de vez que fuimos con Rafa, que toqué como Solcan Breaker justamente, eh, Rafa me ayudaba con los visuales en esa, en esa época. ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces... Eh, fuimos y de repente tocaban los CISEC en una fiesta, ¿no? Mm. Había como, era un local grande con varios eh, escenarios y en uno de esos era una fiesta CISEC y de repente entramos y tocaba el remolón y chancha y al final tocó vía Diamante y nos quedamos todo el rato ahí, ¿no? Fue como, wow, esto está increíble, o sea, no, no teníamos idea que eso estaba pasando en Argentina, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces, como que al día siguiente regresamos al festival y fuimos al kiosquito, ¿no?, de los ISEC y ah, seguimos hablando por ellos, les compramos discos y, este, ¿no?, hubo contacto ahí, bacán, con Vida Diamante que estaba en el puesto justo. Y como que después en la tarde empezamos a darle vueltas a la idea con Rafa como que, oye, eso ¿sí está interesante, justo estaba pasando en Perú todo el resurgimiento de la cumbia ¿no?
2: Uh-huh.
1: Entonces, dijimos, bueno a nosotros que nos gusta la cumbia amazónica, ¿por qué no hacemos cumbia amazónica, pero digital? ¡Ah, buenísimo! Claro, deberíamos hacer eso entonces la idea fue tipo, digioquear ¿no? vamos a digioquear esta música en Lima y ver qué pasa no y la ponemos junto con con, este, con cumbias yo tocaba también un poco de como retón Uh-huh. clásico así, el uh-huh. chombo así.
2: Uh-huh. entonces
1: mezclaba cumbia con eso y de ahí ponía una de como que así empezamos a calentar a la gente ¿no? uh-huh. con el sonido
0: fue, fue, sí, fue una mezcla perfecta ¿no? de, de, de los beats electrónicos con la cumbia y, y yo recuerdo cuando llegué eh, en Perú y escuché su, sus edits de, de los Mirlos Wow, y yo, yo estuve como fascinado con, 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 el, con esta combinación, ¿no?
1: Sí, sí no, fue, fue para nosotros fue un descubrimiento, ¿no? Fue lo, sí. una locura, pero de hecho nos inspiramos en el sonido de ellos, ¿no? Un
2: poco. Mm-hmm. Eh,
1: eh, entonces, cuando empezamos a jopear, tipo, no había en mente juntarnos, ¿no? Hacer, y hacer dengue, esto era una cosa que salió después. Entonces... Eh, tipo yo dije que hagan una fiesta la Rafa me cuenta ah y también dije que hagan esta no sé qué y de repente eh, dio la casualidad que estábamos buscando departamento los dos no y como que yo encontré uno y le dijo a Rafa mudémonos juntos no acá nos mudamos a Barranco y y ahí cuando nos mudamos dijimos bueno juntémonos y dijimos los dos y al final tocamos casi lo mismo no entonces ahí empezó Dengue no
2: así Ajá. fue
0: ¿Qué, ¿Qué año fue, fue eso? En el 2000 creo que
1: en el 2010, 2010. empezamos 2010,
0: 2010 empezó Degue, Degue, Dengue su proyecto y sí, vamos a hablar poco más de, de, de esas fiestas tú, tú me mencionaste Toma, Toma fue una Increíble experiencia eh, para este donde se combinaba justo esta combinación eh, música tropical con los beats electrónicos. Este estuvo increíble. Yo, yo, yo fui en casi todas esas fiestas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué fechas tú, tú recuerdas de Toma?
1: Eh, se me hace un poco una mazamorra en la cabeza porque mm. de hecho. Eh, o sea, de, además de que era nuestra fiesta y teníamos que estar responsables por todo, de hecho nos divertíamos, ¿no? O sea, nos uh-huh. ya con todo el mundo, estábamos ahí.
2: Eh. Sí,
1: sí. Entonces, de hecho, se me cruzan un poco todos eh, los recuerdos, pero, pero claro, o sea, me acuerdo la, la vez que hicimos una fiesta de, para el release de la del alianza profana, que justo... Uh-huh un video, entonces tipo, fue, preparamos todo como para, para reventar la discoteca, ¿no? Entonces claro, se llenó de claro, gente ¿no? y pusimos el video y ahí tocamos nosotros y fue, fue super bonito, ¿no? Una uh-huh. experiencia. Porque tipo, habían, no sé, más de, por lo menos habían 1800 personas.
0: Creo. ¡Wow! ¡Wow! Y, y, imagina, sí. En, sí, en un tono de alternativo, no, 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 es, no es ni discoteca clásica, no es ni... Ni la electrónica clásica, es, es algo en, en medio. Exacto,
1: ¿no? ¿Sí? Era como, wow, o sea, esto está sucediendo, ¿no? Es como sí. aquí y ahora, ¿no?
2: Sí.
1: Y fue muy bonito porque justo la escena en Argentina estaba un poco en declive en ese momento, me parece, ¿no?
2: Entonces,
1: uh-huh. es como lo que yo tengo entendido. Eh, y cuando los trajimos acá, de repente también. Me parece que la música como que empezó a salir un poco más y ellos empezaron a tocar en otros lados y nosotros también. Y de ahí nos cruzamos con, con gente que eh, admiramos en el camino y de repente, oye, para que vengan a Lima a tocar y de repente la gente se quedaba en la casa. O sea, fue súper bonito, ¿no? fue todo un, generó toda una movida ¿no? y uh-huh. no solo en Lima, sino también repercutió fuera. La gente sabía que en Lima pasaba eso.
0: Uh-huh. Sí, increíble. Eh, yo recuerdo, eh, por ejemplo, Chancha Vía Circuito, estaba en Lima, eh, en Toma. Sí, increíble.
1: increíble fiesta también, claro.
0: Sí, pero, pero mi favorita que yo creo que hiciste ustedes como colectivo auxiliar fue eh, una noche cuando escuché Machine Drum y Mala en una noche en Lima.
1: Sí, eso fue increíble porque... Wow. Tipo... No sabíamos que, o sea, no teníamos pensado que Mala iba a tocar en la fiesta, ¿no? O sea, nosotros habíamos llevado a Lima a Machine Drum
2: uh-huh.
1: para esta fiestas trifásico que hacíamos, ¿no? Que eran como tres pisos, este, que fueron como las últimas fiestas que hicimos, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, eh, junto con Bulbo. Eh, entonces, dio la casualidad que justo Mala estaba aquí porque no sé si fue porque estaba haciendo su disco, ese Mirrors, ¿no? que hizo en Perú. Claro. O si no fue porque creo que iba a hacer una charla para Red Bull Music Academy y algo así, me parece. Uh,
0: creo que, que no, idea. eso fue uh, segunda, segunda Ay, tocada pues. con, con, con Red Bull, pero yo creo que estaba grabando justo el disco.
1: Sí, yo creo que fue para el disco,
2: entonces. Uh-huh. Entonces
1: fue que él vino para el disco y... La cosa es que Rafael conoce a la esposa de Mala, uh-huh. porque Rafael vivía en Londres una época, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y entonces ella le dijo, oye, como que Rafa, estamos yendo con, ¿no? con, con Mala a Lima a, a ver eso del disco y no sé qué. Entonces de repente llegó y nosotros estamos en la fiesta y. Uh-huh. Y yo como que dije, bueno, ¿no? con los chicos, este, ¿qué? Le decimos que toque, pero no teníamos plata, ¿no? Era como, ¡ah! Pero nos va a cobrar un montón de plata, no tenemos. Sí. ¿Qué hacemos? Bueno, mira, este, si de a él se le ocurre, por algún motivo, tocar bravazo, ¿no? Entonces, tipo, salimos un día con él, ¿no? Y nos este, vamos unos tragos... Y creo que terminamos tipo tomando hasta las 5 de la mañana este, todos borrachos ahí en la casa. <ríe> Muy gracioso. y, y Entonces salió ¿no? lo de la fiesta y de repente él nos dijo simplemente, oye, ¿va a tocar un machine drum? Yo también quiero tocar. ¿no? Y le dijimos, ya, bravazo, pero pucha, estamos así. <ríe> no, tenemos plan, no tenemos presupuesto. Y lo dijo, no, ¿qué presupuesto? Así nomás. <ríe> bueno, vamos.
0: Entonces, nada, salió. Sí, sí, yo, 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 yo recuerdo que Mala eh, tampoco no fue anunciado oficialmente. Ajá. Claro, eh, era una
2: sorpresa.
0: ¿no? Y era de sorpresa, y qué sorpresa. Escuchamos en una noche en Toro Bar Machine Drum que puso un set de Jungle y Drum and Bass, y después Mala con, con, con puro dub plates. Escuchamos sí. unos tracks por primera vez, yo creo Victory de Dub me escuché por primera vez. Wow, estuvo como... Increíble la experiencia. Sí, buenísimo, buenísimo. Bro, también recuerdo esta fecha en una una grande casa en tres pisos. Fue trifásico se llamaba. Sí,
1: era una una fábrica.
0: Una fábrica al lado de Help, ¿no? Ah,
1: cerca de Help, como a dos cuadras de Help, más o menos.
0: Ajá. ¡Wow! Yo recuerdo esta fecha increíble, como tres pisos con tres diferentes músicas. Escuchamos uh, Scratch a DVA, escuchamos uh, Freak Stylers.
1: Eh, es que eso era, eso era lo, que, lo que llegamos, o sea, después de hacer toma, cuando llegó un punto que toma, se empezó a salir de control, ¿no? Oh.
0: Como
1: que ya este, la gente ya no iba tanto por la música, sino ya la gente iba por la fiesta, ya... Y ahí nosotros nos empezamos a sentir como que,
2: uh-huh.
1: ¿sabes? Estaba perdiendo un poco como el, el alma, ¿no? Uh-huh. De lo que era. Entonces dijimos, mira, vamos a apretar todo. Entonces, la gente que quiera ir, igual va a ir. Este, la gente que no le gusta la electrónica, entonces no va. Y así hacemos algo un poquito más balanceado, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces hicimos la fiesta que era, ¿no? Como... como como antes, ¿no? como era célula, eh, eran cosas experimentales, el primer piso, y después estaba eh, Volt, ¿no? y de ahí toma, arriba. Sí.
0: Eso wow, un, un, tempo, un tiempo memorable en Lima. Pucha, eh, ojalá, ojalá, ojalá regresa toda esta movida, y, y porque de, después, cuando ustedes se fueron a, 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 a Berlín, Aquí bajó cantidad de de buenos eventos. Ahora, como sabes, es es, mucho al lado de discotecas, de reggaetón y al lado de de techno y tech house. Y no no hay nada en medio. O sea, no hay mucho en medio.
1: Claro, sí, sí. De hecho, la última vez que estuve en Lima me di cuenta que todo el mundo está tocando house. Sí, sí, sí. Que está bueno, ¿no? Porque de hecho la gente está haciendo música y todo. Claro. Pero sí, me parece que como que se perdió un poco eso, ¿no? Entonces, sí. también por eso estamos haciendo quebrada, ¿no? Porque uh-huh. para nosotros desde aquí un poco la única forma de seguir apoyando y haciendo cosas en que pasen, ¿no? En que pasen cosas en Perú es este haciendo cosas nosotros, ¿no? Y poniendo, tratando de dejar el, el Perú como en alto, este, culturalmente, ¿no? Que uh-huh. tanto le falta, o sea, al Perú. Es como...
0: Sí, es... sí, hermano. Especialmente de, después de, de esta pandemia, uh, todos aquí, claro. artistas, uh, DJs, promotores, estamos en nada. ¿verdad?
1: Claro, sí, ¿no? Complicadísimo. Uh-huh. Acá como... Como te digo, felizmente la gente tiene ayuda, ¿no? Pero bueno, Perú es otro
0: mundo. ¿no? Sí, sí, sí. Ta- 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 también un, un, un agente recibió también unos, unos vouchers del Ministerio de Cultura y sí están haciendo sus eventitos. Y <tose> eso es, es bueno. Lo vi que aquí hay... No, bueno, hay un, sí, hay una es, gente... Sí,
1: sí. Me, me parece muy buena iniciativa, de hecho. Ojalá que, que, no, se corru- que no se que no sé qué se se vuelve todo corrupto, ¿no? Y como siempre todo pasa allá, sí, sí, no sé, ojalá.
0: Sí, es... eh, veremos, ya, ya empezaron unos eventos, tú mencionaste el Día de la Música, aquí eh, también Gente de Selvámonos hizo una, una varias fechas, en, eh, no solo en Lima, sino eh, en Piura, Arequipa, por ahí, por allá, y... Eh, con unos protocolos, hay hay que establecer protocolos y que poco a poco empieza a vivir este este sector.
1: Ah, Qué bueno que estén como ampliando también, haciendo cosas en otros departamentos, otras ciudades. De hecho, cuando nosotros eh, empezamos a tocar, eh, salimos un poco, pero el problema de tocar fuera era que siempre los equipos estaban pésimos. Este, pero creo que ahora ha mejorado un poco eso, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. ay ah, sí. Uh, sí, justo te quería preguntar esto. Uh, ustedes to- tocan- to- tocaron mucho en Lima, pero en provincia no, 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 no los vi mucho. Es- eso puede ser un reto para-, para el futuro, ¿no?
1: Sí, de hecho tocamos en Cusco unas cuantas veces y en Arequipa también. Uh-huh. Que, era, que era un poco lo único que pasaba. También tocamos una vez en Hilo, pero las veces que fuimos a tocar fuera... En Cusco era un poco difícil, eh, no mucha gente nos conocía en esa época, entonces uh-huh. eh, era como más gente de línea. ¿no? Uh-huh. Eh, Arequipa, buenísimo, Arequipa, buenísimo. Tipo, tocamos en un, un evento grande, tipo con escenario grande, había, no sé, 800 personas o algo así, y estuvo buenísimo, ¿no?
2: Después,
1: uh-huh. este pero por ejemplo, Hilo, que me parece que está un poco más atrasado en, eh, en variedad musical, ¿no? Uh-huh. Porque, tipo, cuando fuimos allá, tocamos una discoteca que era una discoteca de pachanga, porque era lo único que había.
2: Uh-huh.
1: Y, oh, no sé, había algunas personas que nos fueron a ver, quizás pero o sea, tipo, había muy poca gente y eh, la gente no quería escucharnos la gente quería bailar pachanga uh-huh. fue un poco raro entonces sí. como que nos, tra- nos traumamos un poquito ¿no? porque para nosotros uh-huh. no es ir a tocar y de ahí dices ah qué no es como que o sea se siente no si a la gente no le gusta o algo es como que uy de ahí ya no sabes qué hacer ya no quieres volver ¿no? es normal
0: sí sí entonces, sí pero,
1: entonces, ese fue el problema, ¿no? Que no vimos que afuera de repente había gente que tenía muchas ganas de hacer pozas, uh-huh. pero no había la infraestructura, no había la, la plataforma adecuada. Este, quizá ahora está pasando, que me parece increíble, y este, qué es lo que tiene que pasar, ¿no? Pero sí, nosotros no pudimos gozar mucho de eso, desgraciadamente.
0: Uh-huh. Bueno, es, eso puede ser un reto para el futuro, una, una gira por Perú de dengue, 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 sería genial.
1: Sí, sería buenísimo, claro que sí.
0: Sería buenísimo. Uh, y, 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 y bueno, este, hablamos de este colectivo auxiliar, ¿puedes mencionar toda la gente que, que, que estaba ahí? Eso fue todo un crew de, de, de gente que hacía visuales, gente que hacía producción, gente que hacía como DJ.
1: Sí, estaba, bueno, éramos, mira, Juan Barreto, Rafael, Nadia Escalante y Esteban Coronel. Esos uh, éramos uh, como uh, el núcleo, ¿no? De, de auxiliar. Pero de, después había bastante gente que estaba alrededor de col- nosotros.
0: Colaborando. Porque, uh-huh.
1: Claro. Por ejemplo, Orieta, uh-huh. este... Uh-huh. Ruy Pereira, cuando tenía su proyecto Ruido Pereira, uh-huh. ¿no? Y cosas así, o sea, de hecho, eh, Daniel, ¿no? O sea, como que tratábamos de incluir a todo el mundo, ¿no?
2: No era como que... Uh-huh.
1: Ah, no, o sea, por aquí no es, ¿no? Era como que uh-huh. sí vamos a apoyar la movida, vamos a crear algo, pero también como que incluir gente de otros lados.
0: Cierto, cierto, hermano. Y, 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 y también ustedes están uh, uh, conocidos por esta mezcla de cumbia y uh, música electrónica, o sea, tropical bass, cumbia digital, uh, pero uh, de repente uh, saliste con unos temas, con este ritmo uh, afro-peruano que, eres, que es... Uh, eh, su sonido actual, eh, se escucha bastante esta influencia de la música afro-peruana. ¿Cómo fue este, eh, esta transición de, de cumbia a, a, a afro?
1: Eh, de hecho, o sea, ahora estamos haciendo más de eso, pero siempre hemos hecho, ¿no? Como que, o sea, la idea de dengue para mí empezó siendo como basado en cumbia, ¿no? Pero eso no cerraba las posibilidades a otros tipos de música, entonces como la cumbia era algo que se había rescatado un poco del pasado y que estaba sucediendo ahora, entonces dijimos, bueno, eh, también podemos hacer festejo, música criolla, este, también de repente podemos irnos un poco más adentro de las raíces de la cumbia y de repente agarramos Colombia y de repente ah hay que rebajar los temas, México, ¿no? Es como que... Siempre nos fuimos moviendo, ¿no? Uh-huh. No es que, que ahora solo hacemos algo, solo hacemos lo otro. Entonces, eh, ahora el, el sonido es un poco más afro porque justamente ese disco, Zenit ir eh, las percusiones las grabé con, con eh, algunos hermanos de la familia Bayoubrosio, uh-huh. este, en especial Pudi y Miguel. Eh, entonces, como que el disco principalmente va de afro ¿no? porque como que hice todos esos temas pensados en que iba a usar las percusiones ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, pero no es que ahora va a seguir siendo así ¿no? es como que de repente está por ejemplo fiebre que es otra cosa, ¿no? completamente diferente uh-huh. que ya no tiene de cumbia, ya no tiene de afro no tiene nada, pero tiene de alguna manera raíces de música africana y algunas cosas que son un poco parte del sonido de dengue, ¿no? Entonces eh, de hecho es, la mayoría de esos temas son temas, son temas viejos, ¿no? Son temas que hice en el, por ejemplo, el fiebre creo que solamente un tema, de todos, es, de todos los temas es más o menos nuevo pero los otros temas los hice cuando todavía estaba en Lima
0: ah, bueno.
1: eh, en el 2014, 2013,
0: por ahí. ¡Wow!
1: Eh, pero lo que me pasó era que, o sea, yo tengo sufu también, ¿no? Entonces, de alguna manera, sufu eh, era como el lado B de dengue en un momento,
2: uh-huh.
1: pero las cosas se empezaron a mezclar, ¿no? Entonces, uh-huh. ahora soy como más sufu de dengue que, uh-huh. que solo sufu. ¿no?
2: Sí, sí, sí,
1: Entonces, este. Esos temas que tenía como Sufu que nunca saqué porque eran muy raros, porque de repente no era el momento, ¿no? Era como que de repente me adelanté con mi alucinada uh-huh. y la gente no los entendía mucho. Entonces, como que después de todo ese tiempo que los temas estaban ahí hongueándose,
2: uh-huh.
1: eh, uh-huh. decidí pasarlos. Dije, ah, voy a hacer un disco de dengue, pero con ese sonido de Sufu antiguo. Sí. Eh, y salió fiebre. Entonces sí, es como que. Sí. Trato de no encasillarme en un sonido, ¿no? Es como que siempre estoy tratando de, de ver la manera de coger inspiración de otras cosas y, y darle mi propio vuelco, ¿no? a, a todo eso. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, cuéntame más sobre este Alias Zufu también muy conocido en Lima. Uh, este. Eso es más tu lado. Tal vez y electrónico, ¿no? Este, más. Uh, Tecno, House, ¿cómo lo ves este este Zufu? ¿Me puedes decir una una historia historia de de este nombre y y cuándo empezaste?
1: Zufu empieza un poco antes que, creo que en el 2011 me parece que que empecé a hacer Zufu. Y la idea de Zufu empezó como bass music, ¿no? Porque era lo que yo tocaba en ese momento. Pero al igual que Dengue sigo siendo yo, entonces no me quería encerrar a eso. Entonces empecé haciendo bass y de ahí hice house y footwork y varias cosas así. Solo saqué un EP eh, en vinilo y un EP en la disquera de una disquera que tenía Israel Beach que se llama Sprinkler. Ya no existe más, pero. Eh, en ese momento hicimos un EP
2: uh-huh. que era
1: un poco más soul, ¿no? También, entonces era como algo muy variado, ¿no? No era un sonido en específico. De hecho tenía un live set para tocar y, pero también su fue un proyecto de DJ, ¿no? Entonces eh, empecé a tocar más en fiestas, ¿no? Porque eso era como lo mío, o sea, yo siempre uh-huh. el, el 2001 empecé a jockear con mi nombre, ¿no? Con Felipe Salmón y, y después decidí cambiarme a sufu ¿no? En vez de llamarme como, como me llamo, decidí tener un alias, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Era la idea. Entonces, este eso es, ¿no? O sea, de hecho yo creo que, o sea, para entender un poco cómo funciona Dengue, es eso, ¿no? Es como, es Rafa que es Macumba, uh-huh. eh, ¿no? Que tiene su proyecto de DJ y yo que soy sufo, entonces como que la junta de los dos es dengue, ¿no?
0: Es dengue, dengue, dengue. Uh, uh, también uh, uh, ustedes están sacando disco para uh, también una fam- famosísima disquera uh, desde Portugal que se llama Enchufada, este, ¿Sí? uh, Branco, el, el jefe de, 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 de este label uh, ex uh, Burra- Buraka San Sistema y un, un grande de, de, de música afro. También sí. creo que c- c- con él, y, y, ¿qué conexión tienes, tienes con Branco y, y, en, 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 y cómo los inspira como, con su música y con su curadía de, de su disquera? Eh,
1: de hecho, o sea, nosotros siempre nos ha gustado Buraca, ¿no? O sea, uh-huh. es como un grupo mítico,
0: ¿no? Claro.
1: Eh, entonces, cuando la conexión fue porque... Ellos empezaron a hacer este sonido que se llama sub bass, ¿no? Y me acuerdo clarito, ¿no? De repente los vimos con Rafa tocar en. Este, era buraca, pero DJs. Entonces uh-huh. era branco y el baterista.
2: Uh-huh.
1: Y. Eh, y de repente empezaron a tocar esto de sub bass y empezaron a decir, como que este es el nuevo sonido de Lisboa, no sé qué, sub bass, ¿ok? Y yo dije, ah, wow, eso está interesante. Era como. Algo que podía empatarse con cumbia, porque estaba en 90 BPMs eh, que entraba perfecto en nuestro set. Entonces como que dije, wow, eso está increíble, ¿no? Entonces empecé como a seguirlo un poco. eh, Y de repente dije, ah, no, yo también quiero hacer mi versión ¿no? Entonces hice un tema soak, que es lo cumba, que fue el primer tema que salió eh, bajo su... Su curadoría, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, de hecho, nos escribieron. En esa época, SoundCloud era súper chévere, ¿no? Era como una comunidad súper así, eh, como cálida, ¿no? Súper bien. Entonces, uh-huh. nos escribió: tipo, este tema está buenísimo, lo quiero poner en un. Eh, uppercuts, ¿no? En esto que sacaban, que era
0: como. Compilado.
1: un tema. Sacaban varios temas como. Uh-huh. de diferentes artistas, la era un solo tema y lo promocionaban por un tiempo y ahí salía otro artista y es como es una serie ¿no?
2: uh-huh.
1: este, que ahora de hecho creo que puedes comprar toda la serie uh-huh. entonces ahí empezó la conexión ¿no? entonces con ese tema y de ahí nos pidió hacer un EP uh-huh. eh, hicimos Son de los Diablos y de ahí hicimos el Siete Raíces
0: Esto fue el disco completo, ¿no? Para para Enchufada.
1: Un EP y dos álbumes.
0: Wow.
1: De de Raíces, Cenit y Nadir y Son de los
0: Diablos. Entonces, esta colaboración con con Branco fue muy, muy productiva.
1: Sí, claro, de hecho. Y de ahí también, tipo. O sea, nos hemos cruzado un montón de veces en tocadas, hemos tocado en sus fiestas. Eh somos amigos, no, o sea, hay buena relación con
0: ellos, de hecho. increíble. Eh, también recuerdo este Room en, en Portugal.
1: Sí, fue, buenísimo, ese. fue eh, buenísimo
0: Este video hay bastante vistas en YouTube. Este, ¿cómo, ¿cómo recuerdas esta tocada? Eso también nos todos vimos aquí en, en, en el Perú es su, su primera presentación en ballroom.
1: Estamos súper estamos super nerviosos, super. <risa> Pero como tenemos máscara, no parece, entonces todo bien.
0: Sí, sí.
1: Pero sí, de hecho, súper emocionante, ¿no? O sea, estar ahí en Lisboa tocando con los chicos y aparte eh, tocar para Boiler, que de hecho siempre nos ha gustado, ¿no? Como uh-huh. eh, siempre hemos querido, de hecho, tocar ahí, entonces fue, fue genial, ¿no? Fue genial.
0: Uh-huh. Eh, también mencionaste máscaras, eso es su símbolo de, eh, de, de su grupo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegó la idea a implementar máscaras en, en su presentación, en, en el escenario? Y, y es, es cierto que los ayuda con, con, con nerviosismo eh, cuando, cuando tengas máscara, ¿no?
1: Sí, claro, es un uniforme, ¿no? Sí. sí. Este. Bueno, la idea también fue porque como teníamos varias cosas con Rafa, estamos trabajando en lo de Solcan y eh, esa, lo de auxiliar y Yokeando y todo, uh-huh. entonces dijimos como vamos a cambiarle un poco la imagen de repente al proyecto, ¿no? Y este que la gente no sepa quiénes somos, ya chévere. Entonces este la primera tocada creo que fue en una fiesta con Che, si no me equivoco,
2: uh-huh.
1: y fuimos con máscaras. Y después, cuando terminamos de tocar, la gente se me acercaba, así como que, ay, qué chévere, brother, qué puta madre. Y eran amigos míos, y era como, y yo me levantaba la máscara, como, ay, soy yo. <risa> es súper gracioso. Entonces, <risa> ese día tocamos, y las máscaras se nos derritieron la cara, porque las habíamos hecho con tipo carcelina canson, así como de... <risa> las máscaras se se rompieron hicieron una porquería entonces eh, la siguiente tocada que tuvimos que fue la de Ray Turaman Base con Alejo no teníamos máscaras entonces dijimos ya no importa vamos así nomás pero armamos un tronchazo de este tamaño (risa) (risa) gigante lo prendí cuando empezamos a tocar y se lo empecé a rotar a la gente Entonces todo se den y todo el mundo estaba destonazo. Entonces nadie se acordaba <ríe> quién dice
0: al N- Nadie recuerda este, eh, este concierto. Me- menos Alejo, Alejo y tú, Alejo y tú. <ríe> bueno.
1: Pero de ahí, sí. nada, fue eso la idea, ¿no? Entonces dijimos, vamos a, a crear una imagen en conjunto, ¿no? Que no sea Rafa Felipe, sino que sea como de...
2: Entonces,
1: eso ayudó bastante a, a como afianzar un poco el nombre y como la identidad de la banda, ¿no? O sea, de hecho, ahora es, es mucho más avanzado de lo que hacíamos antes, ¿no? Sí, sí, justo, hecho,
0: uh... justo te quería preguntar, ¿cómo fue toda esta evolución de las máscaras por, 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 por su carrera? Eh, lo vimos las primeras que fueran eh, bien simples, selváticas, ¿no? Y, y ahora ya tienen unas increíbles, con unos diseños, yo, yo nunca, nunca vi ese diseño.
1: Sí, es como que primero nos, empe- nos inspiramos en como en la chicha, en los colores neón uh-huh. eh, y como que en animales y cosas así, ¿no? Entonces como que era como un motivo más selvático, ¿no? Como tú dices. Uh-huh. Pero tipo decíamos esas máscaras de, de, de cartón que de ahí las regalábamos, ¿no? Era como que la gente uh-huh. iba en máscaras. Entonces era un clásico que, oye, regala tu máscara, toma.
2: Uh-huh.
1: Este... Entonces hay un montón de gente que tiene máscaras, ¿no? Después en Toma también hicimos esto que hacíamos un montón de máscaras, mil máscaras, Ajá. y se las regalamos a todo el mundo, ¿no? Este, pero empezamos así, ¿no? De hecho, antes de eso, hacíamos, las hacíamos con cartón de tipo de caja y pintadas Ajá. a mano, ¿no? Entonces, este, a veces las hacía yo, a veces hacía, las hacía con Rafa, este, y después, en un momento... Eh, un amigo que vive en Brasil me dijo, ¿están viniendo? le digo, sí y me dice, ah mira, les quiero hacer unas máscaras ya, ah, monstruo este, bueno, pensemos en el diseño entonces empezamos a dar vueltas y llegamos más o menos a algo entonces ahí él empezó a diseñar él es diseñador gráfico y empezó a trabajar con, con una amiga de él con Carol Almeida que es la que nos hizo las máscaras por un tiempo Este. Hizo esas máscaras para nosotros, que de hecho la tengo acá. Esta máscara.
0: Wow, wow, sí. Esa es bien futurística, como.
1: Sí, porque es que en ese momento como que estábamos tocando música bien bien así. Este. ¿Cómo decirlo? Como más gueto, ¿no? Como más este más
2: dirty.
1: <ríe> sí no Y como que estábamos usando esa, esas máscaras para eso. Este, y entonces, bueno, ella nos hizo unas cuantas máscaras. De hecho, las usamos un montón. Y de ahí empezamos a hablar con esta chica que se llama Tui Musen de Barcelona.
0: Esas son increíbles. Es, son como más afro, ¿no?
1: Sí, o sea, es como inspiración de ella, ¿no? No sé, no sé realmente en qué está inspirando, o sea, pero, pero de esa forma como que vamos cambiando las, la imagen, ¿no? Entonces ahora tenemos otras que son diferentes, también así tejidas, que están buenísimas, uh-huh. que todavía no las hemos estrenado, que va a ser cuando empecemos a turear, vamos a estrenar esa. ¿no?
0: Uh-huh. ¿Y, y, 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 ¿Y esa, esa máscara uh, les incomoda durante la tocada o, o, o ya se acostumbraste?
2: Eh,
1: es incómodo tener cualquier cosa en la cara porque hace calor y sudas y no puedes ver bien la pantalla Mm. pero Mm. siempre tratamos de que que la persona que las diseñe eh, trate de hacerlo lo más cómodo posible
2: entonces por ejemplo
1: esta esta de aquí está buenísimo porque porque tengo o sea puedo ver perfectamente con los ojos ajá y este, es fresca porque tiene un hueco en la nariz, ajá, ajá. No, tiene, no tiene nada tapado aquí, y lo más chévere de todo es que puedo tomar agua, cerveza, ajá, ajá.
0: Ah, todo bien. Ah, buenísimo, buenísimo, Y de hecho esta,
1: esta de acá está bueno, tenía boca porque justo... Eh, a veces me toca hablar y no está bueno tener algo para que te tape, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, está sí. bueno tener la boca destapada para
2: poder
1: mm-hmm. sonar este, un poco mejor.
0: Mm-hmm. Y, 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 hermano, este, uh, mencionaste que también les gusta bass music. Uh, ustedes fueron, como, como dijimos, con Volt, con Colectivo Auxiliar. Fuiste uno de los pioneros de bass music con la introducción de drum and bass, uh, uh, dubstep. Uh, Ustedes hicieron uh, una tocada de Silky, yo creo que, que fue en, en, en su producción y, y, y para mí que que fue muy, muy particular eh, eh, es que ustedes eh, también eh, eh, promocionaron bastante footwork, footwork y Juke aquí en Lima.
1: Sí, de hecho. Este, o sea, lo que pasa es que como estamos ya en esa viada ¿no? de descubrir cosas nuevas, eh, de repente, no me acuerdo quién fue que dijo, escucha esto, increíble, ah, wow, este, <risa> música a 160 dpm, ¿no? Entonces, ahí había otra posibilidad, o sea, nueva, ¿no? Para, también, y de hecho yo hacía el toque ya como en mi cabeza empiezo a hacer esas matemáticas, dije, este, está en 160, entonces la cumbia está en 80 y tanto, 80, se puede mezclar, ¿sabes? Entonces, claro que también incluimos un poco ese sonido en Dengue y de, de paso también en Volt, ¿no? Este, apenas había alguien por ahí dando vueltas de esa escena, lo jalábamos para tocar también. ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. Este, Sí, eh, p- pudimos escuchar en Lima leyendas de Footwork y Juke como eh, DJ Spin, eh, fue tazo y, y todo gracias todo gracias a ustedes que, que trajeron esos nombres aquí en Lima sí
1: también estuvo Damito también hacía hacía fiestas de
0: de footwork de footwork sí con, con, eh, Damito con su uh, golpe bajo
1: Con golpe bajo sí uh-huh. también él también llevó gente de esa escena no
0: claro 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 este eh, yo, yo recuerdo esa tocada que nunca, nunca pasó de DJ Spin cuando lo robaron su equipos en San Isidro. Wow. Imagínate.
1: Fue, eso fue terrible, terrible, Eso
0: fue Roche, ¿no? no,
1: fue terrible eso. Este, aparte, o sea, tuvimos, eran dos fiestas. O sea, era tocada Dos en la,
0: fiestas, en la, en la sí.
1: De la de los ojos. Eso, eso, Fue terrible. Me acuerdo que no sabía dónde meter la cara, sí, porque teníamos que cancelar la fiesta. O
0: sea,
1: tipo, sí, ¿no? sí. Y te... nos no fuimos a la noche a tomar chela con Rochelle. O
0: sea, sí, <risa> no hay otra, no hay otra. Eso, ¿Eso fue un gran roche o no? Justo antes de, de su set. Y, y ustedes to, uh, estaban tocando antes de Spin. Y, y como si sí. sí, estaban confundidos, como todo público, esperando que se presenta Spin y después. Eh, todos deberíamos ir a, a, a After Party en, eh, en Barranco con Spin y pff, wow, qué bajón ¿no? terrible <risas> sí, fue
1: heavy eso para nosotros, fue, fue un golpe así, de hecho
0: Fuerte. Eh, el, el último evento que yo fui uh, fueron uh, las fiestas Afro noise aquí en Lima, también una serie de fiestas uh, con uh, Uh, con la tema de música afro. Es, eso es, también estuvo increíble, estuvo lleno. Yo fui en Fuga, también fui uh, ahí uh, en Barranco, también fue otra fecha. ¿Cómo, cómo recuerdas es, esos últimos eventos en Lima?
1: Afro noise dices.
0: Uh-huh.
1: Sí, este, Eso es, es la fiesta de Rafa, ¿no? Ahí yo no, no tuve mucho que ver, más que tocar.
2: Uh-huh.
1: Este... Eh, otra vez no es como, como Rafa se encarga más de, de la parte de desarrollar el proyecto no mm-hmm. en ese sentido sí eh, sí pero buenísimo o sea esas fiestas era como el lineup que nos gustaba siempre y tipo super curado y mm-hmm. eh, bien íntimo no mucha gente mm-hmm. este sí no esas fiestas también o sea, se, se hicieron tres y después hicimos una más que ya no fue lo mismo, ¿no? pero que más o menos tenía la misma curada.
2: Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Eso es como que cada vez que vamos a Lima tratamos de hacer una. ¿no? Esa es la idea.
0: Claro, claro. Esperamos la próxima con ansias para que se, para que se abre, para que se vaya este COVID de mierda. Y... Sí, brother. ¿y, y, y qué, son, qué son los planes uh, para los Dengue Dengue en el futuro? ¿Ya, ya tienen un, unas fechas buqueadas en el futuro?
1: Sí, de hecho ya tenemos varias cosas, pero todavía no sabemos si van a pasar o no, o sea, probablemente sí, como van todo aquí, parece que está mejor, así que uh-huh. probablemente podamos viajar un poco, pero también siempre estamos con la posibilidad de que se pueda cancelar,
0: ¿no? Sí.
1: Entonces, todavía el terreno está un poco así eh, difícil
0: uh-huh, uh-huh. Brother, ¿cómo lo viste elecciones aquí en Perú? Uh,
1: brother, no. es como que he tenido que cortar conversa- la, la conversación como- <risa> <risa> no, terrible sí.
0: estamos, estamos en, en un momento bien jodido aquí para Perú ojalá sí, sí. Ojalá que cosas sí. resuelva, ¿no?
1: Sí, yo acá cruzando los dedos para que salga todo bien.
0: Sí, sí. Lo caso, este, nada, hermano, hablamos de, de muchas cosas, de tu proyecto de 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 Dengue, de Zufu, de, de disqueras, de, 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 de música en general. Nada, solo para decirte al final que lo extrañamos, de de, de Dengue, extrañamos su tocada aquí, sus eventos. Ojalá vengan pronto. Y uh, pa, para verlos y, y, y bailar en su ritmo. Y nada, para agradecerte mucho para, para, uh, para tu tiempo, para mi podcast.
1: Nada, ah, gracias, oye. este Súper, en verdad. Este, y nada, espero que todo les vaya bien por allá. Les deseo lo mejor, de corazón. Sí. <ríe> sí, ojalá funcione todo de vuelta. Así que nada, espero que nos veamos pronto. En... En vivo.
0: Sí, de todas maneras, de todas maneras. Gente, esto fue Felipe Salmón, a.k.a. Zufu, a.k.a. Dengue, 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 en Podcast del Bosque número 10. Ya llegamos a 10, ya, ya no puedo más, ya, ya, ya no da más. Pero no, seguimos, seguimos porque quiero, quiero hablar con, con mis colegas, con, con mis amigos eh, sobre la música, eh, sobre la escena. So, eh, porque nos extrañamos, extrañamos todos a, 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 a tocar, extrañamos a, a estar con, con nuestros amigos uh, en el dance floor. Así que ojalá, ojalá pronto se vuelve esta normalidad y vamos a vacunarlos todos. Y si, y si, y quien no quiere que, que se jode, que, que no vaya, que no vaya, ¿no? Como dice aquí pero Perú, no vaya, ¿no? No vaya. No Así que no vaya ningún, Si no, si no estás vacunado No vayas a ni, ningún evento Sí, pues aquí en Lima siguemos sigue con las fiestas ilegales Pero no 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 veo Mucho mucho este progreso En, en ese sentido Ojalá que, que cosa ya, ya Termina ya de una vez Pero ya veremos eh, Felipe, muchas gracias, nos, nos vemos
1: Dale, gracias sí. Un abrazo